0: Lena Chapin confessou em uma gravação Detalhes de como sua mãe, Sandy Matou seu padrasto, Gary McCullough Anos depois, Lena recebe uma intimação Para testemunhar sobre o assassinato no tribunal Mas ela desaparece sem deixar vestígios Bem-vindos, queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós daremos continuidade ao nosso mês de Unsolved Mysteries. E dessa vez, nós vamos falar do caso do desaparecimento da Lena Chappie, o episódio 6 da primeira temporada, chamado Testemunha Desaparecida. Você lembra desse episódio, Alexandre?
1: Lembro sim, Marcelo. É um episódio muito interessante, com vários desaparecimentos e twists, eu acho. Mas antes da gente entrar nesse episódio, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes nesse mês de maio que esse podcast não é nada sem os nossos queridos apoiadores que propiciam para vocês esse podcast que vocês estão ouvindo. E se você quiser virar um apoiador e poder ouvir esse episódio mais cedo e tá no nosso grupinho secreto, dá uma olhada lá na amarela como que faz e torne-se um apoiador, porque é legal, tem pet no grupo, isso é muito bom, <risos> vou falar isso em todo episódio agora.
0: Ai, ai, tá bom. E pra nos ajudar a contar essa história com mais informações e mais detalhes, nós vamos contar com a colaboração da minha querida Jay Carrillo! <risos> A Jay, pra quem ainda não sabe, é uma das podcasters da casa Mundo Freak, e ela inclusive é a criadora do programa Criminologia, que já teve duas temporadas falando sobre aniquiladores de família. E foi exatamente por isso que eu convidei a Jay para esse episódio, porque nesse caso a probabilidade é bem grande, né, de nós estarmos tratando de uma aniquiladora, Com dois, talvez até três assassinatos nas costas. Então,
2: seja muito bem-vinda, Jay. Muito obrigada. Eu tô muito feliz porque agora eu não vim como especialista de física. Eu vim como especialista de aniquiladores de família. Eu, a cada dia, estou me especializando em coisas que se distoam muito uma das outras, né? Mas tudo bem, isso aí é, é bom. Então, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito animada, mas, assim, não animada por causa do tema, né? Porque é meio pesado, mas porque... É uma história muito curiosa. Ela é extremamente curiosa. Unsolved Mysteries é um dos meus programas favoritos. Eu comecei a maratonar os episódios da década de 80. É uma parada muito, muito legal. Eu gosto bastante. Então eu fiquei muito animada quando vocês me chamaram. Muito obrigada mesmo.
1: E Unsolved Mysteries vira e mexe. É citado num caso nosso. Ah, isso. o assassinato dos anos 80, passou o episódio no Solve Mysteries, aí receberam dicas e tal, é tal, tal. É que um
2: o Sovereign Mysteries, ele, ele fazia um, um, um programa social, tipo um trabalho social, né? Que era você Sim. realmente resolver. Eles não estavam ali só pra... Era meio é meio linha direta, né? Mas é, ele, ele tinha muitos também casos de mistérios, de assombrações, ovnis, etc. Então, acho que por isso que ele carregava essa coisa mais linha direta, mas era tipo, gente liga pra gente pra gente tentar resolver tem o podcast também deles eles vivem entrando em atos, mas eles conseguiram já resolver alguns casos achei bem legal sim, é verdade, o podcast eu já escutei várias vezes.
1: Por falar nisso, a Jay é especialista residente não sei se tem outro especialista em aniquiladores de família eu tinha uma dúvida, agora eu tô com você que eu posso perguntar. O termo aniquiladores de família eu nunca tinha ouvido falar Você já tinha ouvido falar, ou você criou pro episódio, porque quem mata a família geralmente é só um assassino. Eu não escutava ele sendo separado dos outros assassinos, mas você fez um podcast que foi específico sobre isso e usou esse termo. Esse termo já existia? Você inventou esse termo? Como é que... Não,
2: Deus me livre de inventar alguma coisa. Eu não quero patentear nada na minha vida pra me dar dor de cabeça. <risos> mas
1: Aniquiladora de família by Nossa, gay imagina, dor de
2: cabeça, velho. O nome criminologia, ele precisou ser criado, porque não dava pra virar um podcast chamado Aniquiladora de Família, porque é pesado, né? Então, é... Esse, esse termo, ele já é estudado desde a década de 80, 90, tá? É, ele foi estudado mais aprofundamente, acho que em 2002. 12, por uma instituição canadense, não tenho certeza, que é o artigo que eu achei, eu achei dois artigos que falavam sobre aniquiladores de famílias e aniquiladoras de famílias, né? Que se difere um pouco. Na verdade, eu fiquei um pouco impressionada com... Casos de aniquiladores de famílias de pais e mães que aniquilam a sua própria família por determinados motivos. Porque tudo que a gente tem em relação à família é sagrado, é eterno. Você não pode bater na mãe, não pode bater no pai, você não pode falar mal da mãe e do pai. Então... Essa ideia que a gente perpetua na sociedade, uma hora ia dar problema, né, gente? Porque nada é bonito, entendeu? Nada é bonito. Tipo, quando a gente fala de, tipo, é importante crianças estarem na escola, porque é na escola que se nota sinais de abuso de familiares, etc. Então, você carregar esse estereótipo da família e... Descobrir que existem pessoas que matam suas famílias inteiras são duas coisas antagônicas que, tipo, me assustou bastante, sabe? Porque a minha família, ela é bem desestruturada, mas ela é desestruturada por doenças psiquiátricas, que também é um outro tabu da sociedade. Então, tipo, eu começar a me aprofundar nos aniquiladores de família foi tentar entender... Como é, as coisas funcionam na sociedade, mas como não é se falado nisso, sabe? Tipo, olha só, tipo, isso existe.
1: É pra você ver até minha surpresa que eu não conhecia essa expressão. Então, pois é, né? Nem em inglês, é. Qual, como é que é o é original? O family sei lá, em inglês?
2: annihilators.
1: Também nunca tinha ouvido, sabe? Até você falar no no seu podcast. Não é
2: bizarro, né? E, tipo, tem uns casos, assim, surreais. Surreais de, tipo... o Pra mim, o da família família Sharp, que é da Austrália, é o mais surreal. Que o cara compra um arpão pra matar. Ah, eu lembro. Eu vi esse Ah. esse episódio. tipo, a gente tem casos muito clássicos, entre aspas, né? Que é o John List, o da família francesa. Mas quando você vai criando um funil pra achar essa galera, eu fiquei muito assustada. Tem casos que eles me deixaram assim, acordadas à noite, por causa desse estigma que a gente tem na sociedade, né? Do homem provedor também. Porque geralmente a gente tem problemas com cereais killers, né? É, e não é. com uma pessoa matando a família inteira, então...
1: Tá no mainstream, e até a gente fez um caso agora que o pai... Qual era o nome da família? Família Hendricks. Que meio que... O pai foi o único suspeito. Resumindo, foi julgado e foi inocentado. E quem foi? Porque não tem nenhum outro suspeito. E é, os nossos ouvintes ficaram bem divididos uhum. sobre... Acho que é ele. Acho que não é ele. As pessoas que acham que era ele, era só porque esse tipo de coisa é. existe. Homens saem por aí matando a própria família. Isso. Sabe? Mas o o, o cara parecia ter um álibi, era uma coisa estranha, mas não tinha ninguém que pudesse ser. E a gente escuta falar de de aniquiladores de família. Então, por isso, muita gente bate o pé. E não, foi ele mesmo.
2: Cara, tem casos que ficaram... Tem um caso que também é na na Austrália ou na Nova Zelândia? Eu esqueci o nome desse caso agora. É, Bernie. acho que é Bernie o nome do caso. Que eu tive... Eu até esqueci dele, assim, porque ele me deu muito trabalho, porque eu não sabia dizer. Se quem cometeu o assassinato Foi realmente o filho Porque em determinado momento ele foi inocentado E ele sumiu do mapa Ele não... Ah, eu, eu lembro. Entendeu? E daí eu falei uhum. assim Cara, eu vou contar esse caso só pra Tipo, mostrar que um filho também mata a sua família Mas assim, eu não... É, era assim Eu lembro desse, bem desse episódio A
0: gente escutou quando a gente tava indo pra nossa Lua de mel, olha só <risos> Que saudável Aham <risos> uhum. <risos> viajando no carro pra lua de mel escutando aniquiladores de família. E enquanto você narrava o caso, na minha cabeça, com certeza, quem ia surtar e, tipo, sair matando todo mundo era a mãe. Ela fez isso. Os... É, e aí não, não foi, foi o filho e eu fiquei... Caraca, Exato. como assim?
1: Mas, voltando, caso de hoje pode ou não ser uma aniquiladora de família? Eu não sei, será que se encaixa? Vamos descobrir.
0: Esse caso... Eu me lembro que quando a gente assistiu o o episódio na Netflix, eu achei ele terrível, sabe? Porque eu fiquei pensando, gente, será que a
2: minha mãe faria isso? Então, é aquela coisa da mãe, a mãe sagrada, a mãe pela família. Tipo, a gente exclui que a mãe é uma pessoa muito complexa. Daí, tipo, você falando, ai, minha mãe faria isso? Talvez, cara, Não dá pra saber, né? É muito difícil.
0: Tudo depende do ambiente, das circunstâncias, sabe? Não vai depender só da pessoa em si, da figura da minha mãe, por exemplo, sabe? Realmente é muito complexo. Eu acho que eu me senti até meio mal depois de ter visto esse episódio e fiquei muito chocada também com as circunstâncias dos dois desaparecimentos, né? Porque são... Dois casos que aconteceram na mesma família. Os desaparecimentos do Gary e da Lena Chapin permanecem, inclusive, um mistério não resolvido mais de 10 anos depois. E tem tanta informação nesse caso que eu não sabia nem direito por onde começar. Então, eu resolvi fazer e ir narrando, né? Contando o caso na ordem cronológica, como as coisas foram acontecendo. A Sandra, que o nome dela é Sandra, mas ela é mais conhecida como Sandy, nasceu em 1967 e não tem muita informação conhecida sobre a infância e adolescência dela, nem sobre a família ou os pais da Sandy. Uma das coisas que eu descobri, eu acho até que eu nem coloquei aqui no roteiro, mas enquanto todo mundo estava procurando a filha dela, a Lena, quando a Lena desapareceu, ela tava botando anúncio no jornal, a Sandy botando anúncio no jornal, procurando pelos pais biológicos dela. Porque ela não conheceu os pais biológicos, e ela queria conhecer a mãe, principalmente, ter contato com a mãe. Então, todo mundo louco procurando a Lena, e a Sandy botando anúncio, tipo... Mulher nasceu no ano tal, tá procurando a mãe biológica e entra em contato no telefone e tal, tal, tal.
2: Mostra muito da personalidade dela, né? (risos) Sim, pois é,
0: né? E quando a Sandy tinha 16 anos, em 1983, ela teve a primeira filha, a Brandy. Nesse mesmo ano, ela casou com o pai da Brandy e adotou o sobrenome do primeiro marido. E passou a se chamar Sandy Peterson. Algum tempo depois, a Sandy começou a ter um caso com outro homem, chamado Robert Chapin. Em 1985, ela teve a segunda filha, a Lena Chappin, né, que é a personagem principal desse episódio. A Sandy, então, se divorciou do primeiro marido e casou com o Robert. Aí ela passou a se chamar Sandy Chapping. E esse passou a ser um padrão de comportamento para ela. A Sandy usava os homens a seu favor e cravava as suas garras em qualquer um que ela quisesse. Tipo, ah, eu escolhi que eu quero esse cara, não importa se ele tá casado, se ele tá em filho, mas eu quero e eu vou conseguir, sabe? Ela gostava do desafio, do jogo de conquistar alguém. E uma vez que ela tivesse o homem exatamente onde ela queria, na palma da mão, a Sandy repetia esse ciclo e passava para sua próxima conquista. Tanto que, dois anos depois de ter casado com o Robert Chapin, a Sandy começou a traí-lo com o irmão dele, chamado Richard. A Sandy e o Robert, então, se divorciaram e ela casou com o cunhado. E com o Richard Chapin, a Sandy teve a terceira filha chamada Robin.
1: Não precisou nem mudar de sobrenome, é,
2: né? É, isso que eu ia falar <risos> que rolê, ai que rolê! Eu fico chocada com esse rolê. Como é que você vai escolher? Eu acho muita sacanagem você escolher tipo o irmão. E não foi
0: só, essa foi só a primeira vez que ela fez isso, né? Porque ela vai fazer de novo. Mano, é muito
1: definido. É, porque no Netflix... Quem viu o episódio do Netflix deve lembrar... Ah, é, tem uma história de irmão do marido. Não é esse.
0: Não, é, ainda não é esse. Isso foi antes daquele <risos> outro, né? Pois é. Nos anos seguintes, isso continuou acontecendo. Ela se divorciou do Richard Chapin. Se casou várias outras vezes. E teve mais três filhas. A Ginny, a Rachel e a Rose. Todas com pais diferentes. Inclusive, algumas das meninas não conheceram os pais e não sabem nem quem os Eu pais são. Eu acho
2: importante só dar um disclaimer aí que, tipo, a gente não tá julgando de pais diferentes, tá? Não. Mas, no final das contas, não, ela não. não é uma pessoa boa, né? Mas... É, é.
0: As, tanto que as três, essas três filhas mais novas, depois acabaram sendo adotadas pelo, por um dos futuros maridos dela. Que é um cúmplice nos assassinatos que ela cometeu, E né? essas
2: irmãs, elas são unidas, né? Elas se interagem entre si. Eu achei legal isso, porque, né? Tipo, de pais Sim. diferentes e uma mãe meio... Das ideias, né?
0: Sim, elas é. são bem unidas mesmo. Até que, em 1993, a Sandy começou a ter um caso com um homem chamado Albert McCullough. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. E aí que começa também... É o episódio do Netflix. Então, né? a
2: Cindy e o Albert, eles vão se casar no ano que eu nasci. <risos> em mil... Ai, meu Deus. É, eles se casaram em 1994. E esse período que a Cindy estava casada com a Albert... Foi, tipo, um, um momento alegre na vida das seis filhas dela, né? E ele era um ótimo padrasto, que as meninas podiam confiar e tinham uma grande influência sobre elas. Já que a Sandy, o que, que a Sandy estava fazendo? Ela estava cuidando da própria vida dela, então ela ia para o curso de enfermagem todos os dias. Assim, não é uma coisa ruim, mas o que a gente está vendo aí é que está direcionando o cuidado das filhas para outra pessoa, né? Então, ele praticamente criou as seis durante os anos em que eles estiveram casados. O primeiro ano da união da Cindy com o Albert foi maravilhoso para elas e também não foi tão ruim assim para o casal, já que a Cindy começou a ter um caso com o irmão do Albert, o Gary McCullough. Depois de uma briga física entre os dois irmãos, o Albert disse para o Gary que aquela mulher era um problema e que era melhor eles dois se afastarem dela. Mas o Gary, tipo, ele falou assim, não, não é isso que eu vou fazer. E desconsiderou o conselho do irmão e continuou o relacionamento com a Sandy. Então, no dia 21 de dezembro de 96, a Sandy e o Gary se casaram. Mano, o tempo é muito curtinho, né? Tipo, dois anos é muito rápido. A Sandy, ela achava que o Gary tinha o quê? Dinheiro, porque ouvia ele falar da fazenda onde ele morava e que tinha criação de gado e tal. E o dinheiro era sempre importante para Sandy. Já temos aqui acho que uma segunda red flag. Mas na verdade, o Gary <risos> era um homem pobre, né? Ele realmente tinha uma fazenda, um sítio pequeno onde ele morava e criava galinhas e vacas. Mas ele também trabalhava muito numa fábrica de processamento de frango para conseguir se manter. O Gary, ele era um homem muito trabalhador, sério, mas com um coração enorme e muito generoso. Então, o que que a Sandy fez? Ah, eu vou me mudar para essa fazenda, entendeu? Porque agora eu vou ser uma fazendeira. E então, depois do casamento, se mudou para lá e levou as seis filhas junto. As meninas, elas sentiram uma diferença enorme da vida que levavam com o Albert a vida no sítio com o Gary. Lá, elas passaram a ter tarefas para fazer todos os dias, o que eu não acho muito problemático, porque são seis garotas, né? Vai ter uma baguncinha, vai ter que ter, né? Eu acho também que é importante pra, tipo, alinhar, sabe? A vida, você tem obrigações, porque quando você se tornar adulta, você vai ter obrigações também. Então, elas estão ali, né? Cuidando dos animais, cuidando da casa. Mas, no fim das contas, isso foi uma coisa boa, né? Que a gente tá falando aqui, porque graças ao tempo morando ali com Gary, que as filhas da Sandy aprenderam a ter disciplina e a se virarem sozinha, né? E serem mais independentes principalmente as mais velhas, a Brandy, a Lena e a Robin.
0: Mas é claro que a Sandy não se aquietou com Gary por muito tempo, não, né? Como era o padrão dela. Depois de três anos juntos, o apetite da Sandy por um novo companheiro ressurgiu. Em março de 99, a Sandy começou um caso com um colega de trabalho chamado Chris Clem. Ele era bem mais novo do que a Sandy e vinha de uma família rica. O Chris também era casado com uma mulher chamada Jennifer. Mas o casamento dele já tinha ido pelo ralo até antes da Sandy aparecer. Eles já estavam, tipo, no processo de divórcio e tal. O Gary estava meio desconfiado que a Sandy devia ter um amante. Mas não foi nem isso que fez ele ficar, tipo, muito da vida com ela, não. O que realmente fez ele chegar, tipo, no limite e até pensar em terminar a relação, foi quando o Gary foi preso e acusado injustamente de passar cheques sem fundo. Não foi o Gary que tinha passado os cheques, foi a Sandy. Ela tinha acesso aos talões de cheque do marido e ela pegou o talão de uma conta no banco que ele já tinha encerrado. E aí ele acabou sendo preso porque os cheques, lógico, voltaram. Depois dele pagar a fiança e ser libertado, o Gary foi no banco para tentar resolver a situação desses cheques sem fundo. E aí ele descobriu uma coisa ainda pior. A Sandy estava roubando o dinheiro do pagamento da hipoteca e ele estava quase perdendo a fazenda. Ela ainda estava vendendo o gado do Gary sem a permissão ou o conhecimento do marido. Essa espiral descendente continuou quando ele foi numa venda de bezerros e chegou lá, estava lá vendo, analisando né, os bezerros que ele ia comprar, e ele se deparou com uma parte do rebanho dele lá exposto para ser vendido. Aí, quando ele foi lá perguntar quem é que tinha colocado aqueles bezerros à venda, ele foi informado que tinha sido um tal de Gary McCullough. Aí, ele foi lá, se apresentou para os agentes de venda, tipo, olha, eu sou o Gary e eu não botei meus bezerros à venda. Inclusive, eu não autorizo que você venda os meus bezerros aqui. Então, eu quero eles de volta. Uma situação, no mínimo, desagradável. O Gary, então, resolveu colocar um dispositivo de rastreamento na caminhonete da mulher. Que da fase, véi. Que fase.
2: Eu achei
1: que ele ia botar no bezerro. Ai, no eu também
2: tô... <risos> achei. Ela vai, ele vai colocar em todos os... Vai chipar todos os bezerros agora. É. Talvez fosse bom shippa também. elas. ela. Né?
0: Mas ela. foi na mulher que ele colocou, não foi no bezerro. Porque ele queria confirmar se ela tava mesmo traindo ele ou não. E as suspeitas dele foram confirmadas quando ele flagrou a Cindy e o amante dela, o Chris Clamp, transando na caminhonete. Depois de confirmar que a mulher realmente tinha um amante, o Gary começou a levar os pertences dele para casa de um casal de amigos, chamados Jeff e Nick. Ele também ligou para um amigo dele que era advogado, chamado Richard Anderson e começou a pedir conselhos, né, sobre o processo de divórcio que ele queria iniciar. Nessa época, o Gary também se dirigiu ao chefe dele no trabalho, lá na, no processamento de frango, e disse que ele estava se mudando da residência dele para a casa dos amigos, e pediu que a empresa não entregasse nenhum cheque do salário dele para a esposa. Mesmo que a Cindy aparecesse lá, mostrando um bilhete assinado com a assinatura do Gary, falando ah, eu autorizo a minha esposa a levar o meu cheque, sabe? Porque a assinatura dele seria falsa. Ela sabia muito bem falsificar a assinatura dele, já tinha feito isso em cheque várias vezes, né? Outro ponto importante a ser mencionado é que já há alguns meses, a Cindy vinha falando sobre assassinato e especulando sobre qual seria a forma perfeita de se livrar de um corpo. Um colega de trabalho dela, para quem ela começou até a falar disso em certa ocasião, chegou a dizer para Sandy: "Olha, se você não está feliz, é melhor você se divorciar, né?". <risos> Mas a resposta da Sandy foi que ela não daria um centavo para o Gary. Ela queria ficar com tudo que era dele. Só para lembrar que esse um centavo que ela não queria dar para o Gary era o dinheiro e a fazenda do próprio Gary, porque a Sandy não tinha nada.
2: Mas aí tem um ponto, né? Por que, que será que ela casa separa? Ela tá atrás de alguma coisa. E a gente já sabe que alguma coisa é, né? Que ela encontrou no Gary, que é o dinheiro. Então, no dia 11 de maio de 1990, o Gary, ele não apareceu no trabalho. O chefe ligou pra casa dele e uma menina atendeu o telefone e disse que ele tinha saído pra trabalhar sim. Só que ele não apareceu no trabalho e ninguém conseguiu falar com ele nesse dia. Então, no dia seguinte, o Kerry também não apareceu para trabalhar. As pessoas sabiam que ele nunca perdia um dia de trabalho, principalmente porque ele precisava de dinheiro, certo? Quando ele não apareceu, pelo segundo dia seguido, os colegas de trabalho, familiares e os amigos do Kerry já estavam assim... E aí, alguma coisa estava errada. E é interessante, né, esse negócio de a gente ter um pouco de rotina e as pessoas perceberem o que a gente faz. Porque, por exemplo, ele ainda estava pagando a fazenda dele, ele tinha que trabalhar em outro local, ele estava ali fazendo dele. Então, às vezes, eu acho até importante sempre manter uma rotina, que se alguma coisa acontecer, as pessoas vão perceber, sabe? Então, tipo, a gente está vendo ali os comportamentos. E esse não era um comportamento típico do Gerd. O Jeff, o amigo, o dono da casa onde o Gary tinha começado a levar os seus pertences, resolveu entrar em contato com as autoridades para informar né, sobre essa história esquisita, estranha que estava acontecendo. Além de que, alguns dias antes do desaparecimento do Gary, o próprio Gary levou a arma dele para a casa do Jeff e disse assim, olha, pega essa arma e guarde o lugar. A Sandy enfiou essa arma na minha barriga e puxou o gatilho. Quando o Jeff ele pegou essa arma e examinou, ele viu que havia uma bala lá dentro. E por algum milagre, essa arma falhou na hora e a vida do Gary foi poupada. O Jeff nunca se esqueceu da cara do Gary quando ele mostrou para o amigo que a arma estava carregada. Então, naquele momento, o Gary percebeu que a Sandy realmente queria matá-lo. E essa foi a última vez que o Jeff viu o Gary. No dia 12 de maio de 1999, um dos primos do Gary, o Robert, ele foi até a polícia e reportou o desaparecimento do primo. No dia seguinte, o Mike Epperly, o xerife do condado, mandou uma patrulha até a fazenda para fazer aquela verificação de bem-estar, sabe? Vai lá ver se tá tudo bem e queria ver se tá tudo bem com o Gary. Um policial chamado Brian Martin foi até a propriedade com um parceiro. Ele contou que logo que eles chegaram na fazenda, viram que uma vaca tinha escapado do pasto e foram lá levá-la para o outro lado da cerca. Nesse momento aí, a Sandy e a filha dela, Lena, chegaram e perguntaram com uma certa hostilidade o que eles estavam fazendo. O Brian perguntou pra Cindy se havia algo que ele precisava saber. E ela respondeu. Olha, sim, eu estava querendo ligar pra delegacia há algum tempo, tá? Meu marido, ele não tá aqui em casa já tem uns dois dias.
1: Jogou verde, né? <risos> Ai,
0: mano. Ai, meu Deus. Alexandre, se você sumir por dois dias... <risos> Vai, o que, que você faz? É, e alguém achar estranho que você não aparece pra jogar Fortnite e tal... A gente vê <risos> se eu vou. Mas só
1: as rotinas, né? Não
2: desaparecido, não.
0: Outras
1: pessoas vão reportar, o jogo todo
2: dia. <risos> Aí é, é como é bom ter, ter hábitos hábitos com outras pessoas. É muito bom ter amigos, uhum. né? Porque isso acontece uma treta. <risos> <risos> a Sandy, então, ela começou a contar pro policial que o Gary ele tinha ido pra Diamond, no Missouri, pra comprar alguns galos de briga. Quando o policial perguntou pra ela se ela queria mesmo fazer uma denúncia de pessoa desaparecida, ela respondeu, é, provavelmente eu devo fazer, né? Nossa, que vontade de arrebentar a cara dessa mulher. Não sinto empatia por ela, não tem sororidade aqui. Três dias depois, a polícia encontrou a caminhonete do Gary abandonada em uma estrada sem saída, a mais ou menos 22 minutos da fazenda dele. Os membros da família do Gary disseram para os policiais que ele era uma pessoa de hábitos e sempre tomava a mesma rota para o norte, porque o documento da caminhonete dele não estava em dia. Então ele tinha que tomar cuidado, né? E essa estrada de terra sem saída não era um dos lugares que ele passaria. Então, a polícia foi de volta até a fazenda com um mandado de busca. Alguns dias depois, a caminhonete ser encontrada para revistarem né, a propriedade, porque, mano, alguma coisa não está certa nesse rolê. E a Sandy, ela ficou assim, lívida, quando os policiais chegaram lá. Ela fez um escândalo e disse que não deixariam eles entrarem na propriedade dela novamente. Mas claro que eles tinham mandado e seguiram em frente com as buscas. E que só a deixou com mais raiva ainda. Enquanto os policiais procuravam por pistas do
0: paradeiro do Gary, ficou muito claro para eles que não havia mais nem traços do Gary naquela casa. As roupas e os pertences dele já não estavam mais em lugar nenhum. Era como se o homem nunca tivesse morado naquele lugar. Mas, curiosamente, o talão de cheques de outra pessoa foi encontrado na casa. O do Chris Clamp. A Sandy levou o amante para morar na fazenda do Gary só quatro dias após o desaparecimento do marido. Até onde a gente sabe, né? Porque ele podia já estar morando lá antes e a polícia só descobriu quatro dias depois. O xerife do condado, o Mike, pediu para Sandy que ela fizesse um teste do polígrafo. E a resposta dela foi simplesmente Ah, se vocês encontrarem o corpo, aí sim eu vou lá e faço o teste. Nesse momento, o xerife percebeu que encontrar o corpo do Gary ia ser mais difícil que achar uma
2: agulha num palheiro.
1: Caraca, a confiança. A eu confiança. queria ter essa confiança.
2: Então, eu ia perguntar uma coisa pra vocês. Vocês repararam que ela falou corpo e não encontrar ele? Uhum. Olha que uhum. filha da, da. Ai, mana. É. É. Acha um corpo que eu faço por mim? Gente. Ela é.
1: E não falou pro primo, pro irmão, pra alguém envolver. Falou direto pro policial, é. sabe?
2: É uma personalidade narcisista muito, muito, assim, explícita, sabe? A polícia precisava encontrar respostas de algum
0: jeito. A família do Gary merecia saber onde ele estava e o que, que tinha acontecido com ele. Então, os investigadores resolveram interrogar as seis filhas da Sandy, na esperança de obter alguma informação. A Lena, que nessa época tinha 13 anos, estava em casa quando o Gary desapareceu, e a polícia percebeu que ela sabia mais do que ela estava contando. Na sala de interrogatório, quando todas as seis meninas estavam juntas, né, conversando com a polícia, a Lena ficou muito na defensiva. Ela foi verbalmente agressiva com os policiais e desencorajou as outras cinco irmãs a falarem com a polícia e a responderem às perguntas dos investigadores. Ela antagonizou a polícia abertamente e disse para as irmãs ficarem de boca fechada. A Sandy sempre fez as filhas mentirem por ela, era um dos comportamentos, mais um dos comportamentos padrões da Sandy, né? E no dia do desaparecimento do Gary, ela encontrou as filhas na porta da frente de casa quando elas chegaram da escola. Para desviar a atenção das meninas, a Sandy disse para elas que uma gata teve gatinhos lá no campo e que elas deviam ir procurar os filhotinhos de gato para ver como eles eram fofinhos e brincar com eles e tal. Lógico que as menininhas correram ansiosas procurando os gatinhos fofinhos. A única que não foi atrás dos gatinhos, além da Lena, que estava dentro de casa lá ajudando a mãe em alguma coisa, foi a Brandy, a mais velha. A Brandy ficou esperando na varanda para entrar em casa e pegar as coisas que ela precisava para ir ordenar as vacas. Era, a tarefa da Brandy era tirar o leite da vaca. A mãe dela, a Sandy, não tinha deixado ela entrar em casa. Então, ela ficou esperando na varanda. Mas, depois de já estar ali esperando um tempão, a Brandy resolveu entrar, tipo, ah, dane E vou entrar assim mesmo, mesmo sem minha mãe falar que eu posso vir aqui me chamar. E quando ela entrou, ela viu a mãe de joelhos esfregando o chão com água sanitária. A Brand também afirmou que a Sandy estava com os cabelos presos num rabo de cavalo enquanto ela estava ali esfregando o chão. E a Sandy nunca usava o cabelo preso, então a Brand achou aquilo meio estranho. Mais tarde, no mesmo dia, a Sandy sentou com as filhas na mesa na hora do jantar e falou Olha, meninas, se alguém perguntar para vocês, o Gary foi comprar um galo de briga, vocês comeram espaguete no jantar e não viram mais ele desde então. Se vocês falarem exatamente o que eu mandei, vai ficar tudo bem. Naquela noite, a Sandy disse para a Lena para não deixar nenhuma das irmãs saírem do quarto. A Lena, então, fechou a porta do quarto e sentou na frente dela para que nenhuma das meninas pudessem sair. Depois de algum tempo, ela acabou dormindo ali sentada, encostada na porta. Aí, a irmã dela, Robin, aproveitou para dar uma espiada pela janela e ela testemunhou algo terrível. Ela viu a Sandy e o Chris fazendo esforço para carregarem algo bem grande. E ela teve certeza que aquilo lá era o corpo do Gary que eles estavam carregando. O Gary estava envolvido em alguma coisa, tipo um lençol ou um tapete da casa, mas a Robin conseguia ver os pés dele, usando inclusive as botas que o Gary sempre usava, tipo pendurados para fora né, do tapete ou do lençol. A Robin ficou muito assustada e foi falar com a Lena e com as irmãs sobre o que ela tinha visto. Mas a Lena disse para elas, para as irmãs todas, que se elas falassem para qualquer um sobre o que aconteceu com o Gary, elas iam ser levadas embora, mandadas para lugares separados para famílias diferentes e nunca mais se veriam. Então... Elas tinham que ficar bem quietinhas pra permanecerem juntas.
2: Mano, elas estão elas numa idade de... que a gente é muito impressionável, né? Eu tô aqui pensando, tipo, a idade delas, elas são bem novinhas. Eu lembro que uma vez eu peguei... Eu lia muito e minha mãe me dava sempre muita oportunidade de pegar o que eu quisesse pra ler, sabe? E uma vez eu peguei hum. uma HQ que era a história de tiradentes, Só que mostrava ele sendo esquartejado. E isso nunca saiu da minha cabeça. E eu tinha mais ou menos essa idade. Isso eu vi num quadrinho e eu nunca mais esqueci. Uhum. Imagina as três meninas vendo isso. É um... Mano... Ai, é muito Sim. traumatizante um negócio desse. Nossa, com
0: certeza. Eu ficava muito traumatizada com qualquer filme de terror ou de suspense que eu visse nessa época. Até hoje eu sou muito cagona. Imagina vendo a
2: minha mãe fazendo alguma coisa assim, Então... Sabe? Ai, deve moldar uma personalidade aí, viu
1: (risos) Não, e o maior medo delas Devia ser serem separadas, sabe Devia ser a única coisa que elas tinham Eu não sei se elas deviam ter noção com essa idade Que a mãe já era esquisita Mas se elas acabassem separadas Ia ser o fim E esse era o melhor jeito de controlar elas Eu imagino
2: Nossa, extremamente manipuladora, né No dia 11 de maio de 1999, segundo o que nós sabemos, né, a acende. ela atirou na cabeça do Gary enquanto ele estava sentado vendo TV comendo ovos mexidos. Ele morreu imediatamente e o corpo dele foi enrolado em plástico e levado até o quarto que ele dividia com a esposa. Depois que as meninas chegaram da escola, a Lena foi levada para dentro pela mãe para ajudar a limpar a cena do crime na sala, enquanto as outras meninas foram procurar os gatinhos e a Brand ficou esperando para poder entrar. A esposa do Chris Clamp A Jennifer, de quem ele estava se divorciando já na época, contou que nesse dia ele recebeu uma ligação da Sandy e a Jennifer pôde ouvir ele ali dizendo como eu vou te ajudar, ele não vai mais poder abusar de você. E coisas assim. E naquela noite, o Chris pediu que a Jennifer o levasse até a fazenda do Gary e o deixasse lá. Então, de madrugada, ela voltou para buscá-lo e daí né, o estado do Chris... O Chris veio correndo no meio do mato e pulou na caçamba da caminhonete, parecendo um coelho assustado. Pelos próximos dias, a Lena ajudou a mãe a se livrar das evidências e a limpar bem a cena do crime. Elas esfregaram o chão com alvijante, jogaram fora os tapetes da sala e do quarto, o corpo do Gary foi esquartejado e queimado numa fogueira por muito tempo. No dia 13 de maio, a Lena não foi para a escola. Foi nesse dia que ela ajudou a mãe a revirar os restos da fogueira para procurar, para ver né, se se tinha pedaços grandes né, dos restos do Gary, literalmente. Elas cataram todos esses pedaços e saíram de carro espalhando os restos por toda a propriedade. Mano, isso é muito, muito engenhoso.
1: Eu só acho interessante que elas resolveram espalhar os, os restos do Gary, que acho que devia ser pedaço de osso, sei lá. Mas espalharam na propriedade, né? Não espalharam por aí, não jogaram mas no é. mar, sabe? É, mas então,
0: a propriedade era bem grande.
1: Mas mesmo assim, eu acho que ainda tinha uma pequena chance, talvez, de alguém encontrar, sabe? mesmo assim, não, acho que não, não encontraram. encontraram.
2: Não,
0: não encontraram.
2: Depois, né? Elas voltaram ali para a fogueira de novo e a Sandy teria mandado a Lena cavar vários centímetros ali para ter certeza que não tinha restado mais nada. E o Gary, ele era um homem grande, tá? Então, a Sandy realmente precisaria de ajuda para se livrar de todo o corpo dele. E foi provavelmente isso que a Robin viu a mãe e o Chris fazendo quando ela olhou pela janela. O casal ele devia estar ali tirando o Gary de dentro de casa e levando para algum lugar para que ele fosse esquartejado e depois jogado na fogueira. Por falta de evidências, a polícia nunca pôde acusar a Sandy e o Chris pelo assassinato do Gary. Hoje em dia, a gente já conseguiu entender tudo o que aconteceu naquela semana após o desaparecimento dele, mas na época, a polícia não tinha essas informações. E mesmo assim, não havia um corpo ou alguma evidência concreta de que o Gary tivesse sido vítima de um crime. Em
0: agosto de 2000, a Sandy e o Chris se mudaram com as filhas dela para a cidade de Sligon, também no Missouri. Alguns meses depois, a Sandy conseguiu se divorciar do Gary com muita facilidade, porque ele nem apareceu no tribunal para contestar o pedido de divórcio dela, nem nada parecido, né? E menos de um mês depois de conseguir o divórcio, ela se casou com o Chris Clamp.
2: (risos) Estamos surpresos? Estamos surpresos? (risos) Não...
0: O Chris, inclusive, adotou as três filhas mais novas da Sandy, né? Ela deu o sobrenome Clamp pra Ginny, pra Rachel e pra Rose.
1: E o Chris irmão?
0: Não, ele era filho... Amém, único. Amém, amém, senhor.
2: <risos> um está salvo. Salvo aí.
1: O ponto fraco.
0: <risos> é... A Lena continuou morando com a mãe e com o um novo padrasto, mas conforme o tempo foi passando e ela foi crescendo, a Lena foi ficando cada dia mais distante, sabe, muito ansiosa e até meio arredia. Ela deixou de ser a adolescente cheia de vida, com resposta para tudo na ponta da língua e que tinha até um espírito de liderança entre as irmãs. A Lena também passou a usar drogas e a andar com uma galera barra pesada da cidade. Ela estava precisando de ajuda, né? claramente. Ela precisava conversar com alguém, precisava falar sobre o que tinha acontecido, mas ela não podia. A culpa estava destruindo a Lena por dentro. Até que, finalmente, em 2003, quatro anos já depois do assassinato do Gary... A Lena se abriu com um namorado e contou tudo para ele. E foi esse namorado que encorajou a Lena a procurar a família do Gary para contar a verdade, porque eles mereciam saber o que houve com um parente querido deles. A Lena, então, concordou em encontrar o Albert McCullough, o irmão do Gary, né? ex-padrasto dela, e das irmãs, para eles conversarem. No dia 26 de junho de 2003, a Lena e o Albert se encontraram. Ele tinha comprado um gravador recentemente e gravou a conversa com a Lena. Depois deles já estarem conversando há algum tempo, o Albert disse para ela: Eu quero saber quem diabos matou meu irmão Gary. Aí a gente vai ler para vocês aqui a tradução do que foi dito nessa conversa entre o Albert e a Lena:
1: Quem matou Gary?
0: Minha mãe, ok? Ele estava sentado no sofá comendo ovos mexidos. Ela chegou por trás e atirou três vezes na cabeça dele. Foi bem ali no sofá, duas, talvez três vezes que ela atirou. Então, ela o embrulhou com plástico e tal e usou umas cordas de feno também. E depois ele foi colocado no chão do quarto.
1: No chão do quarto?
0: Sim, do quarto de casal. Ela arrastou ele para lá e trancou a porta. Então, nós chegamos em casa da escola. A mamãe me fez ficar no quarto. Ela não queria que eu visse o Gary, mas eu já o tinha visto porque eu espiei pela porta. Eu não acreditei no que ela estava falando e eu queria ver.
1: Bem, eu preciso de algo para verificar que o Gary realmente se foi. Como uma pessoa faz uma coisa dessas? Existe alguma maneira de fazermos isso para eu ter certeza?
0: Não, não há mais nada, não restou nada. Ele foi completamente queimado, totalmente queimado. E tudo que foi deixado na pilha de queima da fogueira, o que sobrou naquela pilha, foi colocado em baldes e espalhado por toda a parte. Eu estava lá e eu sou a única que sabe. Eu sou a única que sabe exatamente o que aconteceu. Mas não sobrou mais nada, não há nada. Eu até queimei os meus dedos, queimei a ponta dos meus dedos enquanto pegava as cinzas e alguns ossos. Eu sei que isso me faz parecer uma pessoa má, mas o que eu podia ter feito?
1: Você era apenas uma criança fazendo o que sua mãe mandava.
0: Essa foi a confissão da Lena para o Albert. Ela sabia que estava sendo gravada por ele durante essa conversa, E ela fez isso porque ela não aguentava mais se sentir tão mal e tão culpada guardando algo tão terrível para si mesma. O Albert e o advogado dele pegaram a gravação e entregaram para a polícia. E aí eles começaram a conversar com os investigadores e com o xerife, né, tentando descobrir o que que podia ser feito. E os investigadores do caso achavam que a melhor opção ia ser ir até a propriedade, onde isso tudo aconteceu, e procurar por evidências que corroborassem a confissão da Lena. Mas isso seria bem difícil, porque os novos donos do lugar já tinham demolido a casa da fazenda, onde a Sandy atirou no Gary. E se a história da fogueira, né, de espalhar os restos usando os baldes e tal fosse verdade também seria muito difícil encontrar os restos mortais do Gary na fazenda. Eles provavelmente, então, teriam que trabalhar só com a confissão da Lena.
2: Só que daí né, tem um problema, adivinha? A Sandy, ela descobriu o que a Lena tinha feito. Ela descobriu que ela tinha conversado com Albert e que a coisa tinha sido gravada, entendeu? Então, a Sandy, ela contatou um advogado e eles levaram a Lena até a delegacia e a fizeram retratar sua confissão. Como a Lena era menor de idade, então aí nessa época ela já tinha seus 16, 17 anos, e a mãe era a responsável por ela, ela podia arranjar um representante legal para as duas. Então, acabou virando clássico Ele Disse Me Disse, entendeu? O Albert acusando a Sandy, com base na confissão da Lena e a Sandy dizendo que aquilo era só uma especulação e que ele tinha extraído uma falsa confissão da filha dela. O advogado chegou a dizer que a Lena só tinha confessado porque o Albert prometeu dar um carro para ela em troca. Olha só, vem. A Lena, ela não queria retratar a confissão, né? Ela queria dizer a verdade e procurou a irmã mais velha, a Brand, para contar tudo o que estava acontecendo. Então a Brand, ela ficou completamente chocada. Ela só ficou ouvindo a história da Lena, sem julgar a irmã e absorvendo tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, a Brand procurou a mãe né, e começou a brigar com ela, ameaçou chamar a polícia para denunciá-la, alegando que conhecia toda a roupa suja da Sandy. A mãe olhou direto para a Brandy e mandou ela entrar na caminhonete imediatamente com ela e o marido, Chris Clank. Eles dirigiram na escuridão por uma estrada deserta e, de repente, a caminhonete parou. O Chris, então, apontou uma arma na cabeça da Brand. Gritando de terror, ela correu para a mãe pedindo ajuda, chorando, desesperada, e implorando que a mãe dissesse pro Chris não matar ela, né? Depois de uns 30 segundos terem passado e da Sandy nem ter olhado para a cara da Brand, a Sandy disse ao Chris para deixar a Brandy ilesa. A Brand, então, foi silenciada, assim como a Lena tinha sido por vários anos antes. Pesado. Mano, imagina sua mãe. Minha mãe, quando ela brigava comigo, eu achava que ela me odiava e que eu ia ficar, tipo, à à mercê do nada. Que eu ia virar uma órfã. Sei lá, entendeu? Imagina isso, como a a Marcela tava falando. Pô, a a Sandy nem sabia quem era o pai das crianças. Você não tem outra família? Como é que você vai confiar? Você não confia mais em ninguém. Você não tem uma base, um alicerce ali pra você viver. Gente, isso é muito... Tipo, não tinha nem, é porque quando a minha mãe
0: brigava comigo, eu corria para minha avó, sabe? Mas nesse caso, elas não tinham ninguém. Elas não tinham um pai, elas não tinham avós, porque a Sandy também não conhecia os próprios pais. Ela tava botando anúncios no jornal procurando eles. Então, assim, para quem você vai correr? Não tem, tem para, né? Não, não tem é? para onde. Ir. a Lena estava completamente traumatizada com tudo o que ela tinha vivido e com a ameaça que a mãe e o padrasto fizeram para a irmã dela, para a Brandy. A Lena então começou a apresentar problemas para dormir, ela não conseguia mais comer, eram alguns sinais clássicos de uma depressão profunda. A Lena também continuou usando drogas, ela largou a escola, ela nunca terminou assim nenhum ensino médio e começou a ter alguns problemas com a lei. Ela chegou a ser presa algumas vezes por estar dirigindo embriagada e tal. Ela também acabou engravidando do namorado. Em novembro de 2003, ela teve o filhinho, Coulter. E foi exatamente a chegada do filho que trouxe alguma coisa né, positiva para a vida da Lena. Ela passou a ser completamente dedicada a ele. Foi como se o Coulter tivesse dado um objetivo para ela, né? Uma luz, um motivo para Lena querer viver. Ela queria ser a melhor mãe possível para aquele bebezinho.
1: Lembrando que a barra para ela devia estar lá embaixo, né? O, o patamar.
0: <risos>
2: ah, com certeza. <risos> o Alexandre, o alívio cômico do bagulho. Ah. Ah, que uhum. bom.
0: <risos> a Lena precisou arranjar vários empregos para conseguir se sustentar e sustentar o filho. Ela ainda estava morando com a Sandy e o Chris nessa época. Então, ela acabou meio que sendo forçada a deixar que a mãe ficasse de babá, tomando conta do Coulter para que ela pudesse trabalhar. Pô, estou morando aqui com a minha mãe, o mínimo que ela pode fazer é ficar de babá do meu filho, já que eu tenho que trabalhar nos meus dois empregos. A Sandy e a Lena discutiam o tempo todo por causa do bebê. Chegou a um ponto em que a Lena já estava conseguindo se tornar independente e ela já não precisava mais que a mãe cuidasse do Coulter. Ela também não queria mais a Sandy se metendo na vida dela, dizendo como ela tinha que cuidar do filho, nem nada disso. O problema é que a Sandy achava que, se a Lena ficasse independente, ela podia acabar falando de novo sobre a morte do Gary. Ia até ir procurar a polícia, fazer talvez até uma nova confissão. E a Sandy precisava manter uma rédea curta e controlar a Lena de algum jeito para ter certeza que ela não ia ter coragem de confessar de novo. Ela começou a dizer para as pessoas que o Coulter era filho dela e do Cris. A Sandy chegou ao ponto de ensinar o bebê a chamar ela de mãe ao invés da Lena. E a Sandy também sempre quis ter um filho homem, né? Mas nas seis vezes que ela engravidou, ela só teve meninas. Então, o Coulter era o menino que ela sempre quis ter. E a Sandy ficou obcecada por ele. Em uma ocasião, a Brandy e a Lena até foram levar o Coulter para visitar o pai dele, o ex-namorado da Lena, que tinha se mudado para o Arkansas. E enquanto as duas estavam na estrada, né, dirigindo a Sandy ficou sabendo que elas estavam levando o Coulter pra ver o pai, que elas tinham saído com o bebê. E ela ligou pra Lena, dizendo que se a Brandy e a Lena não voltassem pra casa imediatamente com o bebê, ela ia se matar.
1: Isso aí é manipulação básica, né, do narcisismo. É quase todo o isso...
2: relacionamento abusivo homem-mulher também, Sim. né? Que, tipo, a mulher ah. quer tentar sair daquela situação, e o cara fala que vai se matar, e daí... É, ah. Foi durante esse turbilhão de brigas com a doida da Sandy, com o bebê, né, para criar que a Lena conheceu um rapaz chamado Jason Bryant. Os dois se apaixonaram e em 2005 foram morar juntos. O Jason, ele não tinha problemas com o fato da Lena ter um filho e aceitou cuidar do Coulter como se fosse filho dele também. E claro que esse foi mais um passo da Lena para se afastar da Sandy e, claro, né, garantir uma independência aí. No mesmo ano, em 2005, a família do Gary solicitou à justiça que ele fosse declarado como morto oficialmente. Com isso, os familiares, principalmente as filhas do Gary do primeiro casamento dele, puderam entrar com um processo civil em 2008 contra Sandy, o Chris, a Lena e a ex-mulher do Chris, a Jennifer. Lembra lá que ela foi buscar o, o, o Chris na casa da Sandy no dia? para que eles fossem responsabilizados civilmente pelo assassinato do Gary, já que as investigações não andavam e uma acusação criminal nunca nem foi feita. Quando o oficial de justiça foi intimar a Sandy e o Chris, ele ia intimar a Lena também, já que no sistema ainda constava o endereço da mãe como local de residência da Lena. A esperança da família do Gary era de que a Lena fizesse um acordo e testemunhasse contra a mãe e o padrasto durante o julgamento civil, o que produziria provas para que uma acusação criminal também pudesse ser feita contra eles. Eu achei isso, assim muito inteligente. A mesma coisa era esperada da Jennifer, a ex-mulher do Chris, mas a Lena nunca foi encontrada. No dia 17 de novembro de 2008, o Robert Chapin procurou a polícia pra reportar a sua filha Lena, que estava como desaparecida há dois anos. Dois anos... Mano... Isso é foda,
0: né? Tipo, dois anos e ninguém... Caralho... Pensou Cara. em
2: falar pra polícia que a menina te sumiu. Eu ia ficar tão bolada, eu ia ficar tão. Eu ia, eu ia sair da, da minha cova. Eu ia assombrar tanta gente. Você não tem ideia, eu ia ficar tão puta. Como assim? Dois é. anos e ninguém nem tchum um pra mim? Nem fudendo. Não, é, e com a mãe, comece. com o um
1: histórico desse, todo mundo acreditava na versão dela, sabe? Que ainda vai ler. Mas assim, ela foi embora. E todo mundo. tá, tá ok, foi embora, né? Fazer o quê?
0: Então, mas, eu acho que a gente vai falar isso mais tarde também, acreditavam porque uma das irmãs falava que, tipo, ah, sim, eu vi a Lena e ela disse que estava indo embora para a Flórida. Quando, na verdade, isso nunca aconteceu e ela estava só mentindo
2: porque a mãe mandou. A Sandy, ela tinha contado para o Robert e para todo mundo que perguntasse que a Lena tinha se mudado para a Flórida com um homem. A polícia foi até a casa da Sandy para questioná la sobre o paradeiro da Lena e ela contou para os policiais a mesma coisa que tinha falado para o Robert. A filha deles tinha largado tudo e ido embora para Flórida com o cara. A Brandy contou que quando foi descoberto que a Lena tinha sumido, lá em 2006, ela tinha perguntado à mãe onde a Lena estava. E a Sandy deu o mesmo discurso padrão para ela. Na hora, a Brandy sacou que tinha alguma coisa errada nessa história, porque as duas irmãs eram muito amigas. Era muito amiga e não tava falando com a irmã tinha dois anos. Por quê, caralho? Pois é, né? Ah, eu tô puta. Enfim. A Brandy conhecia todo mundo com quem a Lena andava e sabia que não tinha outro homem na vida dela, né? Além do Jason, com quem a Lena tava morando na época. Mas a Brandy, ela não tinha como provar que a Sandy estava mentindo. Inclusive, porque uma das irmãs mais novas da Brandy, da Lena, a Rachel, estava confirmando a história da Sandy. A Rachel dizia para todo mundo que ela tinha ouvido a Lena falar que estava indo para Flórida. Então, a Brand sentiu que a única coisa que ela podia fazer era esperar que a Lena desse notícias. Mas a Lena nunca mais entrou em contato e ninguém a viu ou falou com ela novamente. Ai, da minha irmã. Sim. E tá vendo? ó, Isso.
0: Eu sumi, ela ficar... Dois anos só esperando, sentada esperando. Você volta pra assombrar ela? Eu, com certeza. Vou voltar pra assombrar ela de qualquer jeito. <risos> Independente de...
2: Muito bom, muito bom. assim que eu gosto.
0: A data oficial do desaparecimento da Lena é 14 de fevereiro de 2006. Era dia dos namorados. E o Jason deu um beijo de despedida na Lena antes de sair pro trabalho e disse para ela que ah a gente vai comemorar a noite quando eu chegar mas quando Jason voltou para casa por volta das seis da tarde a mãe da Lena acende e duas outras pessoas estavam no apartamento deles levando todos os pertences do Coulter embora e encaixotando as coisas da Lena O Jason ficou muito surpreso, porque até onde ele sabia, a sogra não tinha a chave da casa deles, né? Como é que ela entrou ali? A Sandy, então, disse para o Jason que a Lena tinha fugido com outro homem para a Flórida. E depois, ela foi embora, levando as coisas do neto. O Jason nunca mais viu a Lena e também nunca conseguiu falar com ela novamente. Alguns dias depois, uma das irmãs da Lena, a Robin, apareceu na casa onde ela morava com o Jason para visitar a irmã e o sobrinho Coulter. Mas a Robin ficou chocada ao saber que a irmã tinha ido embora. Foi quando a Robin ficou sabendo que a Lena supostamente tinha fugido com outro homem para a Flórida. Ela também foi informada que o Coulter tinha sido levado pela mãe delas, a Sandy. O Jason contou para Robin que essa história esquisita aí da Lena ter fugido foi contada para ele pela Sandy, e não pela própria Lena. E isso foi extremamente preocupante para Robin, porque a Lena era uma excelente mãe e era louca pelo filho. Então ela não queria ir embora deixando o Coulter para trás, muito menos deixando ele com a mãe delas. Assim que a Robin soube que a Sandy tinha levado o menino, Ela achou que tinha alguma coisa errada e que a mãe delas provavelmente tinha feito alguma coisa com a Lena. A Robin também deu uma olhada pelo apartamento e viu que todas as coisas da Lena ainda estavam por lá. Todas as roupas e pertences pessoais dela estavam em caixas de papelão e tinham sido deixadas do lado de fora, tipo numa espécie de varanda do apartamento... E ficaram ali expo- as caixas expostas aos elementos para serem destruídas mesmo. Lógico que eu acho que ninguém vai ficar surpreso de saber que quem encaixotou tudo e deixou lá do lado de fora, dizendo que ia voltar para buscar depois, foi a Sandy, né? Algumas semanas depois, a Sandy procurou o serviço de proteção à criança e adolescente para fazer uma queixa que o neto dela tinha sido abandonado pela Lena. Pode chamar ela de vaca, sua vaca pode isso não
2: é possível. Lógico. Cara, é, com a filha. Nossa. Uhum.
0: Ah, isso que é pior, sabe? A própria filha. E ela também ainda prestou queixas de abandono de incapaz contra a Lena na polícia e entrou com um pedido de custódia do Coulter. Claro que a Lena né, não estava aqui mais para se defender dessas acusações, e ela não apareceu nas audiências e também não apareceu querendo o filho dela de volta. Então a Sandy e o Chris Clamp ganharam a custódia do Coulter, que já estava com quase 4 anos a essa altura. E menos de dois meses depois do desaparecimento da Lena, a Sandy e o Chris se mudaram com a criança para outro condado. O Jason Bryant se mudou do apartamento que ele dividia com a Lena e, por algum tempo, aquela residência ficou fechada depois dele ter saído de lá. Os donos do apartamento deram algumas informações posteriores sobre como estava o local depois que o Jason se mudou. Uma das coisas que a dona do apartamento falou, inclusive, foi eu estava limpando o apartamento com a minha amiga quando nós encontramos uma mancha. Eu virei para minha amiga e perguntei, nossa, o que essas pessoas fizeram aqui? Parece até que eles mataram um cachorro nesse local. Ah. Os donos também disseram que os carpetes tiveram que ser trocados por causa dessa mancha, que não saía de jeito nenhum. Uma das janelas do apartamento também estava quebrada. Em 18 de março de 2006, eles chegaram até a prestar uma queixa de danos causados na propriedade por causa da janela. Mas eles nunca mencionaram a mancha no carpete, porque eles não acharam que isso era importante, né? Eles não sabiam que a Lena estava desaparecida. Na verdade, ninguém ainda sabia. O que o Jason falou para eles, ah, eu estou me mudando, porque eu e minha namorada terminamos, e ela se mudou para a Flórida com outra pessoa. Então, até onde eles sabiam, estava tudo bem. E também não existia nenhuma suspeita que um crime pudesse ter acontecido ali no local. Os carpetes foram jogados fora e cerca de um ano depois teve um incêndio no prédio que destruiu o apartamento onde a Lena e o Jason tinham vivido. Então, assim, qualquer evidência que ainda
2: pudesse estar lá foi consumida pelo fogo.
1: É sorte, hein? É.
2: Tem uma coisa que eu queria perguntar. Que eu nunca Hum. encontrei. Não sei se você encontrou, mas eu nunca encontrei informação Hum. suficiente. O Jason, qual é a história do Jason? De que a Lena sumiu? Ou, tipo, ele recebeu uma mensagem de que eles tinham brigado, ou realmente eles tinham brigado. Eu nunca entendi essa parte e eu nunca vi, tipo, achei mais informações. Por que você concorda comigo que é um bagulho estranho?
1: E parece que ele aceitou de então, boa, né? né, a história. Então, é
2: isso. É, tipo,
0: o advogado lá da família do Gary, no processo civil, queria que o Jason fosse prestar depoimento, né, fosse testemunhar e tal, e falar até do desaparecimento da Lena mas os advogados da Sandy e do Chris conseguiram evitar isso. Então, assim, o desaparecimento da Lena não foi nem mencionado durante esse julgamento sobre o Gary. Então, assim, o Jason não pôde ir testemunhar. Tudo que eu sei foi por causa de uma uma entrevista que eu acho que ele deu, não para o Solid Mysteries, mas para um jornal lá do Missouri, E também pela Brandy. E a Brandy falou que, assim... O Jason e a a Lena estavam normais, assim... Não tinham brigado nem nada. Ele saiu de casa... Ah, é dia dos namorados, vamos comemorar depois e tal... Foi trabalhar e chegou e deu de cara com a sogra... Na casa dele, quando ele voltou do trabalho. Aí a sogra falou um monte de merda pra ele falou que, tipo, ah, você, tipo, não, não oh. tem dinheiro, você não tem nenhuma perspectiva de dar uma vida melhor para minha filha, e você, sabe, várias coisas assim, e ela conheceu outro cara melhor e foi embora para Flórida com ele. E quem tava lá, tinham duas pessoas com ela, lá no apartamento, quando ele chegou. Uma dessas pessoas era a Rachel, a, uma das irmãs da Lena. Mais nova, acho que nessa época a Rachel tava com uns 13 anos, mais ou menos. A mesma idade que a Lena tinha quando o Gary foi assassinado. E o Jason ficou meio sem entender nada, tentou ligar pra Lena algumas vezes, e aí depois ele continuou, tipo, perguntando pra Sandy e pras pessoas, ah, como assim? Ela foi embora, mas hoje de manhã tá tudo bem. E a Rachel foi lá e falou pra ele, é, pois é, então, eu tava aqui quando a minha irmã tava, indo tipo, embora. Comento, indo embora, e ela falou que ela não queria mais saber de você, e foi pra
2: Flórida porque ela achou um cara melhor e, e tal. provavelmente a Helena nunca comentou dessa história com o Jason, né? Porque se ela já tava sendo super pressionada com a mãe, ela queria uma vida nova, nunca deve ter comentado o que aconteceu, é. né? Mas mesmo assim, não. eu tô com raiva de todo... Eu tenho muita raiva Nossa. de toda se E assim,
0: e depois quando a Robin chegou... Pra, a irmã chegou lá no apartamento para visitar a Lena e viu que o Disney falou então sua mãe disse que ela foi embora e tal, a Robin achou estranho, os dois conversaram e, tipo, concluíram que, ah, isso realmente não é uma coisa que a Lena faria, essa história tá esquisita. Mas, assim, o Jason mesmo, ele só... Ele não sabia bem em quem acreditar, sabe? E daí beijo tchau, velho? Tipo, eu acredito na, na, no que a mãe dela tá me falando. Porque, afinal de contas, é a mãe dela. É, e ela né? sabia, a mãe ela. e uma irmã dela. Então, eu vou só... Ah, quer saber? Deixa isso pra lá. Deixa essa família pra lá. Então, que a Lena seja feliz com pode esse ser, cara na ser. Flórida. E eu vou vazar daqui. Pode aqui.
2: ser, né?
1: E é engraçado... Ou interessante, pelo menos Que assim, todo mundo acha essa história estranha Mas se fosse a mesma história com a Sandy Ninguém achou estranho Tipo, a Sandy inventou uma história Talvez assim, no, no, no momento coisa Algo que ela faria Como se fosse a coisa mais normal do mundo Trocar pro outro cara e ah, tá é. tudo bem sim. né é, sim
0: Era o padrão dela, né Trocar um cara pelo outro e... Como se fosse nada. Mano.
2: E e outra coisa. Eu ainda tô pensando no Jason, né? Se tem uma mãe... Então, um narcisista, ela deve ser extremamente eloquente, né? Ela deve falar muito bem a ponto de convencer a pessoa. Ou então, de fazer uma outra pessoa ficar com medo dela e não fazer mais perguntas, né? Uhum. Tipo, eu tô aqui julgando querido. Como assim? Você simplesmente deixou pra lá. Mas levando em consideração quem acende é, né? Bem provável é. que é, é isso que tenha acontecido mesmo. Triste, bem triste. Enquanto isso, a Sandy, ela estava alimentando as filhas com mentiras sobre como a Lena tinha falado coisas horríveis a respeito delas. Como ela detestava as irmãs e como não queria mais nada com elas, enfim, é aquele é, jogar um contra o outro, né? A Robin e a Brand esperaram e esperaram e esperaram, mas a Lena nunca voltou. A Robin, então, ela saiu espalhando panfletos de pessoas desaparecidas com a foto da Lena pela cidade. Mas depois descobriu que quem? Que a Sandy estava pagando as irmãs mais novas delas, a Rosie, 5 dólares por cada panfleto que elas arrancassem. Por que alguém pagaria para retirar o pôster de pessoa desaparecida da própria filha? Né? Nada suspeito, nada. A Robin, ela ligou pra Sandy e a confrontou, né? Dizendo que tinha certeza que ela era a razão pela qual a Lena não estava mais ali. E que ela faria a Sandy pagar por isso. A Robin procurou a polícia em 2008. Mano, a gente já tá em 2008. 2008. Caraca! Nossa, é muito tempo. Junto com o Robert Chapin, o pai da Lena, e afirmou que ela acreditava que a Sandy havia matado a sua irmã, assim como matou a Gary. A Sandy e o Chris tinham acesso às duas propriedades em 2006, na época em que a Lena desapareceu. A casa onde eles moravam em Sligo e um rancho de 80 acres em Salem, não muito distante da casa deles. Ambas as propriedades já haviam sido vendidas em 2008, mas os novos donos permitiram que a polícia, a Robin e a Brand fizessem buscas nas propriedades. A antiga casa em Sligo já havia sido demolida pelos novos donos, infelizmente, né? Mas o rancho de Salem ainda estava do mesmo jeito. Inclusive, havia um ponto no rancho onde a Robin se lembrava que a Sandy tinha dito para ela que enterrou um cachorro. Mas a Robin estranhou porque ela sabia que a mãe tinha enterrado o cachorro na casa de Sligo. Infelizmente, essas buscas não encontraram nenhuma evidência de crime. Eu lembro muito bem dessa cena. Dança Alves, Mestre. É uma maior expectativa é, no episódio. É muito... Tipo, a parte que a, a, ela tá caminhando no terreno e conversando... Uhum. Nossa, dá um, um nó na garganta aquilo. Parece que ela sente que, tipo... É aqui
0: que a minha irmã tá, sabe? Só que eu não sei apontar aonde...
2: O julgamento civil para o qual a Sandy e o Chris foram intimados em 2008, e que fez todo mundo perceber que a Lena realmente estava desaparecida, só começou, de fato, em julho de 2013. No julgamento, a confissão da Lena não pôde ser apresentada como prova. O desaparecimento dela também não pôde ser discutido. Olha, Mas as duas irmãs mais próximas da Lena, a Brand e a Robin, puderam testemunhar. O depoimento da Brandy, em especial, foi comovente. Ela descreveu a noite em que ela achou que ia ser morta pela mãe e pelo Chris. A Brandy e a Robin também testemunharam que viram a caminhonete do Gary estacionada na propriedade no dia seguinte em que ele desapareceu. Quando comentaram com a mãe sobre a descoberta, ela disse assim, ó, Do que vocês estão falando? Não quero nem ouvir sobre isso, viu? Essa caminhonete não está aqui e o carro, né? Ele tinha sumido no dia seguinte. Ambas também disseram que o Chris Clamp, ele se mudou para casa, né? E para a cama da mãe. Na noite em que o Gary desapareceu, o cara, não tinha nem, literalmente, não deixou o corpo esfriar, né?
1: No início é. do episódio a gente acha que são foram quatro dias.
2: Quatro dias depois. As... Não, foi, foi no, no dia. dia. Muitas outras provas foram apresentadas e muitas outras testemunhas foram ouvidas, incluindo né, a Jennifer, a ex do Cris, e o Mike, que é o xerife do condado. 53 minutos depois da deliberação começar, o oficial de justiça anunciou que o júri tinha um veredito. Sandy e Chris foram condenados a pagar 4 milhões de dólares, cada um às filhas de Gary, por sua morte injusta. As filhas dele não viram um centavo desses 8 milhões até hoje, mas elas disseram que estavam atrás de justiça, de ouvir um júri declarar que eles são culpados de assassinato. Não era no dinheiro que elas estavam interessadas. Isso aí, velho.
1: Ganhou, mas não levou, né?
0: É, porque... Tipo, não tinha. Não, e o Chris vinha de uma família rica, mas ah. todos os bens que ele tinha, ele tinha botado no nome do pai dele antes do julgamento começar. Então, assim, quando a justiça foi catar, tipo, os bens e tal pra começar a pagar, pelo menos, né, as filhas do Gary, não tinha nada, tinha zero dólares. Em 2014, a Sandy e o Chris se divorciaram depois que o processo civil chegou ao fim. A Sandy se casou novamente com um homem chamado Joe Wink. O casamento dela com o Chris foi o relacionamento mais longo que a Sandy já teve. Ele durou 14 anos o casamento. O crime realmente une as pessoas, né? Essa é a vantagem de um você não poder obrigar um, o cônjuge a testemunhar contra o outro. Faz o casamento durar. Tá vendo? Em 2016, a Sandy estava morando com o marido, o Joe Wink, em Mount Vernon, no Missouri. Ela não tem redes sociais, mas o Joe tem conta no Facebook. E a conta dele é privada, mas deu pra ver algumas fotos dele com a Sandy, sabe? Fotos que ele usou na capa e no perfil. E os dois parecem muito sorridentes, muito felizes, tipo, viajando por aí pelos Estados Unidos... E não parece nem um pouco que a Sandy deve ter consciência pesada ou algum arrependimento Jamais. pelo que Jamais. ela fez. É. Pô,
1: mas na foto do perfil também, E o também,
0: Wink, né? ele... Tomou
2: um chá de buceta, é isso que quer dizer. <risos> é, é isso, porque, não tem porque, explicação. Assim, não tem como... <risos> não tem... Por que que ele casou com essa mulher depois
0: de tudo isso, não sabe? Tinha bem dado. Não tinha desculpa, porque o julgamento já tinha acabado e todo mundo já sabia quem a Sandy era e o que, que ela fez e tal. Sei lá, vai entender. Até o documentário do Netflix sair, em 2020, a Sandy ainda tinha a custódia do Coulter. E a Brandy e a Robin não viam o um sobrinho desde que ele tinha 5 anos. A Sandy nunca permitiu que o menino fosse para a escola... E ela dava aula para ele em casa... Para não correr risco do Coulter descobrir nenhum dos escândalos em que ela estava envolvida. E o Coulter também não sabia que a mãe dele era a Lena. Na verdade, ele cresceu sem nunca ter ouvido falar de uma Lena.
1: Nossa.
2: Durante o episódio, a Brandy e a Robin... Conseguiram usar um radar de penetração no solo das propriedades da Sandy e do Chris pra procurar, né, tipo, uma possível cova ou alguma coisa diferente no solo. Só que, assim, nada foi encontrado. Desde 2008, a polícia monitora o número de seguro social da Lena pra ver se ela dá sinal de vida, se arranja um emprego, abre uma conta no banco, sei lá, mexe no cartão de crédito, seguro social, assim, assim. Mas nada nunca mais foi usado. Eu nem sei por que eles continuam monitorar, sabe? Porque é evidente que ela Só morreu. É mostrar sem disso, né? Enfim. Depois que o Unsolved Mysteries foi ao ar, o Coulter acabou descobrindo a história da família dele. Imagina essa criança. Hoje ele frequenta três psicólogos, dois psiquiatras.
1: Não tem como. A crise de identidade, né? É,
2: é, vocês sabem, né, da história do querido lá, como é o nome do Bendito? Todo mundo fala que ele é o serial killer mais bonito, esqueci o nome dele.
0: É, tem tanta raiva dele que eu nem
2: lembro Hum, dele. Eu também. Que ele, né, mentiram pra ele, né? Foi ele, né? Não, foi ele. Foi o Ted Bundy, sim. Mentiram sobre quem era o pai dele. Sim, sim. E fazendo um paralelo com a Sandy, a Sandy não sabia quem eram os pais de verdade. Então, tipo, isso só mostra como essa mulher é doida. Não tem explicação nenhuma pra ela. Tipo, não tem outra palavra. Ela é simplesmente doida porque ela sabe o quão é esquisito e estranho você não saber quem é seus pais. E agora, você sempre diz que é a mãe daquele garoto, a mãe daquele garoto, e agora não é mais, cara? Isso, e ainda piora, né? Porque provavelmente você matou a minha mãe, que eu achava que era minha mãe, matou a minha verdadeira mãe, que era filha dela. Sua filha, é. Então, assim, isso ferra demais com a cabeça da pessoa. Então, imagina desse querido, né? Do Coulter. Ele não quer mais saber da Sandy, não quer mais ter nada a ver com ela e recebe o apoio das cinco tias para o que precisar. A Brandy afirmou que ele é um garoto muito bonzinho e que ele gosta de fazendas, de cuidar de animais e que hoje em dia ele já sabe tudo sobre a mãe verdadeira dele, a Lena. A irmã mais nova delas, a Rachel, também confessou que ela
0: nunca falou com a Lena sobre a Flórida. Ela não estava lá, né, quando... A irmã teria ido embora, como ela afirmou antes, e que ela mentiu amando da mãe. Ela não sabe o que aconteceu com a Lena, mas ela também desconfia que a Sandy tenha feito alguma coisa muito ruim com a irmã. Por muito tempo, a Rachel, a Jeanne e a Rose, as três meninas mais novas, viveram com medo da Sandy, porque elas eram ameaçadas por ela que dizia que se elas desobedecessem, iriam desaparecer como a Lena. Elas só conseguiram se livrar da Sandy depois de atingirem a maioridade.
1: Pô, e pior que é uma ameaça que você sabe que não é da boca pra fora, né? Não, é. Não é aquela parada, você vai ver e aí nada acontece.
0: Não, porque elas já viram acontecer com Eu tô correndo. rindo de nervoso, meu Deus. E assim, é de partir o coração que a Sandy tenha passado um 13 ou 14 anos, criando o neto, o Coulter, como se fosse filho dela. E que a própria mãe seja quem impediu a Lena de ver o filho dela crescer. Eu encontrei algumas informações sobre a Sandy que também me deixaram meio de cabelo em pé. Aparentemente, ela é suspeita de um terceiro assassinato, que aconteceu no Arkansas. Assassinato esse de um homem com quem ela se relacionou antes do Albert e do Gary. Esse homem é pai de uma das filhas mais novas dela. Mas o corpo desse cara também nunca foi encontrado e a Sandy nunca foi acusada. Eu também fiquei sabendo de de uma época depois que ela tinha acabado o curso de enfermagem que ela estava cuidando de idosos. Só que ela abusava desses idosos e ela roubava eles, ela, tipo, trocava o medicamento deles de propósito. E os idosos reclamavam e falavam o que estava acontecendo e ela falava que não, deve ser a demência, a idade, eles não sabem o que eles estão falando. E falava que, ah, não, era outra pessoa que está roubando vocês, não sou eu não. E apontava para outros enfermeiros, né, do lugar que ela trabalhava. E aí depois que ela já tinha roubado pra caramba principalmente de uma idosa específica que era com quem ela mais convivia ela se mandou. E aí as pessoas reconheceram a Sandy assistindo o Unsolved Mysteries e caraca, essa é a mulher caramba. que maltratou a Nossa. minha avó e que roubou a minha avó e... Pesadíssimo, Então Jay, agora que a gente né, contou Essa história horrível da Lena Chapman e da família dela. Será que você acha que a gente pode considerar a Sandy uma espécie de aniquiladora de família? Será que ela realmente matou a filha e um dos
2: maridos, talvez dois dos maridos dela? Isso nem será, né, Marcela? Pelo amor de Deus. (risos) Não tem como. Mas agora aniquiladora de família eu não acho, não. Tinha que ter matado mais filhas. É uma frase meio pesada. Quantas,
1: quantas filhas, Essa é uma
2: frase... Ai, que horror. Uma frase meio complexa, Marcela.
1: <risos>
2: então, é, esse caso dela, ó, eu conhecia o caso da Lena, antes de conhecer esse caso que eu vou falar agora, e... Muito depois de quando eu li eu comecei a fazer o Criminologia sobre Aniquiladores de Família. No, na primeira temporada do Aniquiladores de Família, eu tenho uma mulher com filhos mesmo, que ela mata os três filhinhos dela. E daí eu achei uma pesquisa sobre aniquiladoras de família e como elas se diferem dos aniquiladores de família. Que geralmente é um homem de meia idade que ele tá com problemas ou financeiros, ou uma mulher tá querendo se divorciar dele, e ele vê isso como uma espécie de falha de caráter dele, de não manter a família, etc. Esses são os problemas, né? Ou então ele tá traindo com outra pessoa e não quer se divorciar dela, porque vai gastar muito dinheiro e a única solução é matar a família inteira. No caso das mulheres, e aí que eu não... Explorei tanto assim... Porque quando você encontra uma mulher que matou... Geralmente ela mata os filhos... Tipo, ela não mata o filho e o marido, sabe? Porque pra ela... O núcleo familiar... É Só ela que cuida dos filhos, o, o marido, acaba sendo uma coisa meio desconexa do que é uma família. No caso da Susan Banks, que eu falo, é o episódio que eu falo do manipuladora de Família, ela quer se vingar dos namorados e maridos dela. Ela sente que todo relacionamento que ela tem ali é um fracasso, e por isso ela quer tirar a própria vida e a, fi- a vida dos filhos, mas ela acaba só tirando a vida dos filhos e ela acaba sobrevivendo tem outros casos que são mais pesados que é basicamente de problemas mentais mesmo problemas psiquiátricos de uma mulher ter filho e não ser cuidada, sabe? Porque hoje a gente conhece o que é uma depressão pós-parto, na dificuldade que é cuidar de uma criança e caso você já seja uma pessoa predisposta a ter problemas psiquiátricos ou então que você já tenha isso pra acontecer mano, é um gatilho, entendeu? É um gatilho, os hormônios estão lá subindo e descendo e pode dar algum problema, esses casos eu não consigo falar até hoje, sabe, porque eu não sou mãe, entendeu, então eu ia falar de um, por mais que tipo, ah, eu não sou pai, etc, mas eu acho que essa questão de ser uma mãe e o caso do pós-parto também influenciar é um assunto tão delicado e é tão tabu ainda na nossa sociedade que eu não me sinto confortável em falar, sabe, então, Sim. é de, tipo, é, mães que mataram também. os filhos afogados na banheira porque ela não tava sabendo mais lidar com como cuidar com, dos filhos. Sim. Entendeu? Tipo, pô, mano, não é... Sinceramente, eu não vejo que a culpa seja só dela. Eu sinto que todo um sistema falhou com essa mulher com pra ela chegar nesse ponto. É Aqui a gente não vê isso, né? Olha só a diferença dessas aniquiladoras de família para a Sandy. A Sandy, você já me contou que ela já estava dando sinais de abuso com outras pessoas. Que são aquelas pessoas mais necessitadas, são aquelas pessoas mais frágeis. Então, ela tá É a relação de poder. Eu tenho poder e você não tem o poder, né? Para mim, a Sandy, ela é uma... Assina em série, ponto final. Se alguém passa no caminho dela e ela não gosta, ela vai te eliminar. Não importa o que você fala, ela manipula as pessoas, ela tem todos os traços narcisistas, que é, tipo, você pode ser uma pessoa narcisista, mas você não necessariamente é um serial killer. Mas no caso, né, aqui ela tá sendo. E esse caso que eu vou trazer agora, que eu fiquei assim, chocada quando eu vi, é no episódio do My Favorite Murder, eu não consigo lembrar o nome de ninguém, porque quando eu vi eu fiquei tão chocada... Eu só lembro que eu tava passando roupa quando eu tava ouvindo. É, então assim, <risos> mano, marcou muito. Era de três filhas que foram torturadas. Elas foram torturadas pela mãe. E o companheiro não fazia nada. Mas elas perceberam que todas as pessoas que iam pra casa dela, tipo... Sabe quando ai a gente conhece tal vizinho que tá uma situação meio tensa? Ah, vem aqui em casa jantar. Ou então, você pode pernoitar aqui em casa. Essas pessoas começavam a desaparecer elas não voltavam, e elas viam, tipo, coisas estranhas acontecendo na casa, com a mãe, e o marido era um cúmplice, só que essa mulher era tão dominadora, era tão, tipo, manipuladora, que ele não conseguia sair das garras dessa mulher, tanto que quando ela foi pega, ele contou tudo, tudo, ele falou assim, eu não aguento mais, olha tudo aqui que a gente fez, eu não consigo lidar mais com a situação, por favor, me prenda, eu não consigo lidar com o que tá acontecendo. E quem conseguiu denunciar foram a as três filhas, uma filha ainda tava com essa mãe, e as outras duas que tinham conseguido sair de casa, foram resgatar essa menina e tentar denunciar o que a mãe fez, e elas conseguiram, porque acharam mesmo os corpos, etc. Eu esqueci o nome, eu, depois, qualquer coisa, tipo, se vocês quiserem, me manda uma mensagem que eu dou uma procurada no, no episódio, é um episódio relativamente recente, é e ela é exatamente acende. Exatamente acende. Ela Sim. quer uma coisa que é dinheiro. Ela quer dinheiro das pessoas. Ela quer um filho. Ela vai ter um filho. Ela quer que a pessoa não fale certa coisa, essa pessoa vai desaparecer do mapa. Olha só que incrível. Então, pra mim, Acende, ela não é uma clássica aniquiladora de família. Não acho que encaixe. Ela, pra mim, se deixar ela solta, ela vira um assassino em série, ó, boa. E se tá solta, ela né?
1: Solta. <risos> tá Opa, solta por aí. Por
2: aí. Exatamente, é isso, gente. Ó, vocês acham que mulher não mata. Tem as mulheres bem fora do prumo aí.
0: Eu queria agradecer muito a Jay pela participação e por toda a sua contribuição nesse episódio. Foi muito bom discutir o caso da Lena com você. Eu entendi bem melhor, né? O que são os aniquiladores de família. Eu já tinha escutado todo o criminologia. E eu adorei.
1: Mas aí, Jay, fala aí onde as pessoas...
0: Onde as pessoas
2: podem te ouvir? Na minha casa. Brincadeira. É... <risos> Desce aí. É, olha, eu tô lá no mundo freak eu tô sempre lá no mundo freak eu tô falando de alienígenas, por sinal, eu comecei só falando de alienígenas, tá? Mas agora eu falo de tudo que me colocarem no meio, mas é sempre, geralmente eu participo nos de alienígena e nos de crime, mas tô tendo pouco agora por causa do criminologia, que o criminologia é um braço agora do mundo freak O caso vocês não saibam, o Mundo Freak, ele é um podcast de casos insólitos, então a gente tá lá falando não só de ovnis e alienígenas como coisas bizarras, às vezes a gente fala de tipo temas históricos, magia, a gente falou de Edgar Allan Poe esses dias, Lovecraft, então a gente tá sempre aí beirando entre horror, terror, casos insólitos, alienígenas, e o Criminologia de novo é um braço do Mundo Freak, que é o meu podcast de true crime, eu tava aí com duas temporadas fechadinhas de de Aniquiladores de Família, temporada 1, temporada 2. Esse ano ainda sai a temporada 3, ainda não vou revelar o tema. E de novo, muito obrigada por terem me convidado, eu amo estar aqui. Vocês sabem que quando perguntam, Jay, que podcast de crime que você indica? Eu falo, português só tem o detetive de sofá. É o único que eu fecho meus olhos e indico. Entendeu? Os outros vá por livre e espontânea vontade. Não tem nada a ver com isso. Então, eu gosto muito desse podcast. Eu gosto muito da pesquisa de vocês. Vocês fazem um trabalho excelente com casos é, não solucionados. O trabalho de vocês dentro das redes sociais também é incrível. Gosto muito, que é sempre mais informações que vocês estão levando pra lá. Então, eu fico muito, muito feliz que. Tipo, eu posso conversar com vocês Comentando as coisas de vocês E principalmente estar aqui, então muito, muito obrigada Ai,
0: você é muito
1: fofo Não esperava por por esse plot twist De falar mais sobre você Mas o detetive do sofá é muito bom
2: é só, é só oh. Marcelo.
1: Eu você fala vocês de vocês, a pesquisa de vocês não, é que você, é, é, só... é tipo, é
2: junto é né? um trabalho é só... em conjunto, sem um não vai existir sim. outro, eu por exemplo não existiria criminologia se eu não tivesse os meus editores, porque nem a pau que eu pegaria um bruto de duas horas e meia pra editar, sinto muito, não ia ter podcast, hum. então tipo, é um trabalho em conjunto de vocês, né, não tem como sim, é verdade
0: muito obrigadinha, Jay eu adorei ter você aqui de novo me chame mais vezes Onde está a Lena Chapin? Será que ela realmente está enterrada em alguma daquelas propriedades? E o Gary McCullough? Será que um dia alguma parte dos restos mortais dele será encontrada? E o mais importante de tudo, será que a Sandy e o Chris vão pagar pelo que fizeram? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba detetive do Sofá, e me diz o que você achou desse episódio muito especial. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau.